0: Günümüz Medusa'sı podcast kanalıma hoş geldiniz. Ben Medusa. Bugün benim için çok önemli bir yayın yapıyorum. Çünkü e, Boğaz içindeki e, İngilizce derslerinden birinde okuduğumuz ve benim çok hayran kaldığım ve kendi hayatım için birçok sonuç çıkardığım bir köşe yazısından bahsedeceğim. Bu yazıyı kime gönderdiysem okuyup aa güzelmiş dedi ve kimse benim kadar etkilenmedi. Aynı zamanda dersten de AA alan iki kişiydik. E, o yüzden e, bu yazı herkese hitap eden bir yazı değil sanırım. Ya da e, derinlemesine inmediğimiz müddetçe e, çok anlaşılabilecek bir yazı da olmayabilir. Neyse, e, yazı genel olarak empati ve insan haklarından bahseden bir yazı. E, yazarımız Allah lasfaniyeyim. E, Mısırlı, 60'lı yaşlarında bir aktivist, toplumsal gerçekçi, bir yazar kendisi. Ben bu köşe yazısını çok beğenip gidip kendisinin Yakubian Apartmanı kitabında satın aldım. Yani bayıldım. E, hayatımda okuduğum en güzel kitaplardan bir tanesi. Kesinlikle öneriyorum. Özellikle Sabahattin Ali tarzı kitapları seviyorsanız, o tarz yazarları seviyorsanız buna bayılırsınız. Bu arada hiç internette falan böyle bir yorumla karşılaşmadım ama ben Allah Alasmani ve Sabahattin Ali'yi inanılmaz benzetiyorum. Neden? Sabahattin Ali'de de vardır yani bir 3-4 cümlede o kadar çarpıcı, o kadar sarsıcı şeyler anlatır ki yani bunun için sayfalar öldürmez zaten. Sabahattin Ali'nin kitapları da inceciktir. Allah Allah Osmani de bence aynı şekilde birkaç cümlede inanılmaz güzel şeyler anlatıp sizin doğru bildiğiniz değerleri bir anda böyle sarsıyor. E, o yüzden zaten en hani toplumsal gerçekçi yazarlarda da böyle bir tarz vardır. Ama özellikle Sabahattin Ali seviyor, seviyorsanız Allah Allah de okumanızı öneriyorum. Şimdi Yakubiyan Apartmanı da çok güzel bir kitap ama ben bugün hani özellikle Yakubiyan Apartmanı'ndan değil e, Al Alaa Lasvaniye'nin How Literature Inspires Empathy e, yazısını anlatmak istiyorum. Şimdi bunun Türkçesi tam olarak nasıl oluyor? Edebiyat e, empatiyi nasıl geliştirir? Edebiyat e, empatiye nasıl ilham verir? Tarzı kötü şekilde çevirdim. Umarım anlamışsınızdır. Şimdi e, bu yazı genel olarak fanatikliğin ne kadar yanlış olduğundan, fanatikliğin edebiyattan nasıl ayrıldığından e, ve e, Mısır'daki diktatörlük rejiminden bahseden bir yazı. E, genel olarak zaten Allah Alasvani kendisi politik görüşüyle öne çıkan e, bir yazar kendisi, aktivist kimliğiyle tanınan biri ve Mısır'daki... E, rejime oldukça yanlış bulan, bu rejimin tamamen karşısında duran e, biri. Şimdi ben bu yazının politik tarafından çok fazla bahsetmeyeceğim. Çünkü bu yazıyı ben kendi hayatımda uygulayabileceğim şekilde bu yazıdan bazı notlar çıkardım. Ve benim için önemli olan taraf bu. E, siz de bu yazıyı okursanız, hani siz politik olarak da birçok mesaj alabilirsiniz. Ama ben hani şu anda e, politik... Çok da politik olmayan, politikayı çok da sevmeyen bir insan olarak bu kısımdan çok da anlamıyorum açıkçası. O yüzden çok da ilgi duymadığım kısma girmek istemiyorum. Ama hani siz politika seven, işte gazeteciliğe merak duyan biriyseniz Allah'a lasvani araştırmanıza şiddetle öneriyorum. Şimdi gelelim benim bu yazarın bu yazısındaki çok etkilendiğim birkaç cümleye. Şimdi yazı şu şekilde başlıyor. Dostoyevski'den referans vererek başlıyor. Dostoyevski'nin bir kitabında e, toplum için zararlı olarak kabul edilen, insanlara zarar vermiş suçlu biri ölüyor. Ve Dostoyevski orada onun da bir annesi vardı şeklinde bir cümle kuruyor. E, yazarın da çıkış noktası yani Allah çıkış noktası da burası. Kendisi diyor ki edebiyat onun da... Bir annesi vardır da ki, ta kendisi. Çünkü edebiyat e, bize insan olasılıklarından geniş bir spektrum sunan yegane şey. E, ve biz edebi bir eseri okuduğumuzda yargılamaktan ziyade e, nereler eksik ve hatalı şekilde yapılmış bunları analiz ederiz. Ama insanları yargılamayız. Çünkü insanlar iyi veya kötü değildir. Sadece belli durumlarda kötü şeyler yapabilirler. E, diye e, böyle sağlam bir e, girizgahla e, başlıyor kendisi. E, aynı zamanda şundan da bahsediyor. E, bir roman okuduğumuzda o romanın karakterinin ırkı, dini, ten rengi vesaire bizim için önemli değildir. Sadece e, insanı insan olduğu için kabul ederiz. Onun insan olması bizim için önemlidir ve kendimize yakın, kendimize uzak noktaları analiz ederek o insanı yargılamadan anlamaya çalışırız ve e, bu da edebiyatı fanatiklikten uzaklaştıran yegane şeydir. Şimdi fanatiklik dediğimiz şey e, siyah ve beyaz ayrım yani ya tamamen da olmak ya tamamen beyazda olmak. Ya da şu şekilde düşünmek olarak da nitelendirebiliriz bunu. İnsanlar ya bizim tarafımızdadır, ya bizim gibidir, ya da bizim gibi değildir ve karşı taraftadır. Şimdi tam olarak karşı taraf diye nitelendirilen kısım fanatikliğin ta kendisi oluyor. Ve yazarımız Ala Alasmani'ye göre edebiyat ve fanatiklik birbirinden tamamen zıt iki şey. Ala Alasmani'ye göre fanatik bir insan edebiyatı anlayamaz. Edebiyatı anlayan bir insanda fanatik olamaz. Böyle bir açıklama yapıyor kendisi. Genel olarak fanatikliğin ne kadar yanlış olduğundan ve spektrumun farklı kısımlarında olabileceğimizden ve bunun çok normal olduğundan bahsediyor. Sonrasında da diktatörlük rejiminden biraz Mısır'daki politik durumlardan referans verip Diktatörün bir edebi bir diktatörün edebiyatı neden kabul etmediğinden, diktatörlerin e, sanatçıyı, yazarları, edebiyat eserlerini neden takdir etmediğinden bahsediyor. Alanasmanya göre, edebiyatın insanların üzerindeki etkisi politikacılardan çok daha fazla ve aslında edebiyat insanlar için tam bir uyanış aracı, tam bir farkındalık aracı ve bu da diktatörlerin istemediği bir şey. Aslında biz bunu birçok distopik eserde falan da görürüz yani. O yüzden bu konuda da katılıyorum. Şimdi bu yazı benim neden hayatımı değiştirdi diye sorarsanız. Bu arada bu yazı benim gerçekten hayatımı değiştirdi. Çünkü ben zaten hayatta hiçbir zaman kendimi bir bir tarafa ait hissedemem. Hayatta hiçbir zaman böyle... Bir kutupta olmadım. Hiçbir zaman fanatik Türk milliyetçisi olmadım. Hiçbir zaman dindar biri olmadım. Hiçbir zaman e, bir görüşü tam olarak savunmadım yani. Hep şu şekilde yaklaştım. Yani ben böyle düşünüyorum ama sizin fikriniz nedir? Şeklinde yaklaştım ve insanları dinlemeyi... Her zaman kendim konuşmaktan daha çok e, tercih ettim. Çünkü e, Ve aynı zamanda insanların konuşmalarına göre de fikirlerim değişebiliyor. Hiçbir zaman hiçbir fikri tam olarak benimsemiyorum. Ve kendimi hiçbir tarafa aslında tam olarak ait hissedemiyorum. E, ve aslında bunun e, hep bir dezavantajı olduğunu düşündüm. Çünkü yani şimdi mesela e, ben Antalya Lisesi mezunuyum. E, bu şey Antalya Anadolu değil. Kötü olan yani hani Antalya Lisesi, Anadolu olmayan. Şimdi orada bizim işte basketbol maçları falan olurdu spor salonlarında. Ve işte Antalya Lisesi karşısında işte başka bir lise. Ve benim arkadaşlarım işte Antalya Lisesi sloganları atarlardı. Şarkılar, türküler işte tam bir maç havası yani. Ve ben orada hiç o marşı söylemedim. Yani hep de maçlara gittim eksik kalmadım ama. Hiç Antalya Lisesi'nin kazanmasını istemedim ya da karşı tarafın kazanmamasını istemedim. Bana ne yani ben oynamıyorum sonuçta. Ben oynasam onu ister miydim? Hani isteyebilirdim şimdi bilmiyorum. Ama bana hep şu geldi, şu mantıklı geldi. Yani benim puanım 5 puan düşük ya da 5 puan yüksek olsa ben şu anda karşı tarafın, e, tarafında oturuyor olacaktım ve onların marşını söyleyecektim. ya yani O zaman şu anda benim burada bunu fanatik şekilde savunmamın ne anlamı var? Yani benim hiçbir zaman içimden o marşları söylemek gelmedi. Hiçbir zaman da söylemedim. Ve aslında hep de bir dışlandım. Yani bu e, kendimi hiçbir yere ait hissedemediğim için insanlar tarafından böyle hep bir tamam sen bir kenarda dur diyorlar. E, Arkadaşlığı yapan biri oldum. Ee, hiçbir yerde böyle tam olarak tutunamadım diyebilirim. Zaten e, lise sonunda da farklı bir okula geçtim. Ya yani o farklı bir okula geçtiğimde orada da yani e, hiçbir zaman fanatik söylemlerde bulunmadım. E, gibi gibi yani ben hayatım boyunca hiç fanatik bir yerde durmadım. Ben hayatım boyunca hiç bir yerde durmadım. E, ve bunun hep dezavantaj olduğunu düşünüyordum. Çünkü yani e, aslında Solcu bir aileden geliyorum yani solcu dediğim aslında artık çok sağ ve sol daha çok kalmadı aslında ama hani daha böyle hani Atatürkçü olarak değerlendirilebilecek e aslında şu anda yani hani aydın görüş <gülüyor> diye değerlendirebileceğimiz bir aileden geldim ama ben hiçbir zaman fanatik Atatürkçü de olmadım. Ben hiçbir zaman fanatik sağcı da solcu da yani ben kendimi hiçbir yere ait hissedemedim sonuç olarak. Ha, benim için her tarafın doğru ya da yanlış yaptığı şeyler vardır. Ee, ve benim için şu anda yani fanatik sağ eşittir, fanatik sol. Fanatik dindarlık eşittir, fanatik ateistlik gibi geliyor. Ee, ve bu yazı benim bu düşüncelerimi pekiştiren bir yazı oldu. Ve aslında kendimi hiçbir yere ait hissetmek zorunda da olmadığımı bu yazıyla fark ettim. Ve çok ilginç. Evet ırkçılık yaptığımı bu yazıda fark ettim. Ee, şimdi benim ailem e, baba tarafım Musevi e, İspanyol Musevisi olarak geçiyor. Seferat deniyor bizim ailemize. E, ben şimdi çocukluğumda e, biraz da hani baba tarafımın da korkutmasıyla hiçbir zaman bu kimliğimi arkadaşlarıma anlatmadım. E, neden? Dışlanırsın, seni kabul etmezler e, gibi korkutmalarla arkadaşlarıma hiçbir zaman tam olarak kimliğimi Yansıtamadım. E, yansıttığım arkadaşlarım da gerçekten babamın söylediği gibi gerçekten mi? Nasıl yani? Sen şimdi şöyle misin? Sen böyle değil misin? gibi beni çok e, dışladılar. E, beni bir kutuplaştırdılar. E, ve o yüzden ben bu kimliğimi hiçbir zaman tam olarak böyle açık ağız şekilde söyleyemedim. Hiçbir zaman haykıramadım bunu yani. E, ve insanların ee, i̇şte dindar kesimden gelen ya da e, o dönem işte İsrail-Filistin olayları yaşandığında e, işte Musevi, herhangi bir Musevi Türk vatandaşını İsrail ile zannetmesi ve İsrail'in eylemlerinden o Türk, Türk Musevi vatandaşı sorumlu tutması e, çok yaşanan bir şeydi o zaman. Hala da yaşanıyor olabilir. Ben artık hani çok ilgilenmiyorum bu konularla e, ve ben o zaman onlara şunu söyleyemiyordum. Yani benim İsrail'i bir tanıdığım yok, bir akrabam yok. Ben İsrail'de doğmadım. Öyle olsa bile ben İsrail'in politikacısını belirlemedim. Ben İsrail'de oy kullanmadım. Benim ailem oy kullanmadı. İsrail'in yaptığı politikalardan ben sorumlu tutulamam. Aslında şu anda da böyle düşünüyorum. O zaman da öyle düşünüyordum ama bunu ben kimseye anlatamıyordum. E ve bir dışlanma söz konusuydu. E zaten hani farklılıklara saygı duyulmadığı için hep Kendimize benzemeyen insanları eleştirme, eleştiri bombardımanına tutma eğilimindeyiz hepimiz. Ve ben çocukluğumdan beri bu tarz ırkçı insanların ne kadar kötü olduğunu düşünerek büyüdüm. Şimdi zaten burası okey yani hani e, onlar ırkçı ama <gülüyor> kendim de ırkçı olduğumu bu yazıyı okuduktan sonra fark ettim. Şimdi ben hiçbir zaman nedense... Arapları sevemedim. Yani neden bilmiyorum. E, şundan da olabilir. Ben Şişli'de yaşıyorum. Şişli'de çok Araplar. E, ve e, yani mağazalarda tamamen Arapça şarkılar çalar. Her yerde Arapça konuşan turistleri duyarsınız. Yani sizin önünden bile geçemeyeceğiniz mağazalardan Arap turistler poşet poşet alışveriş yaparak çıkmış olur. Biraz da sanırım hani Türkiye ekonomisinin getirdiği e, Durumla, biraz da kıskançlıkla beraber ben hiçbir zaman Arapları sevemedim. Ya da ben işte bu kara peçe takan insanlara ay bu ne hamam böcekleri falan denilen bir e, ortamın da içinde bulunduğum için kendim de buna inanıyordum. E, ama bu yazıyı okuduktan sonra şunu fark ettim ki aslında insanların musevi olduğum için beni ee, dışlamasıyla benim sokaktan geçen bir arabı sevmemem arasında hiçbir fark yok. Yani aslında ben ırkçıları e, ayıplarken kendim de bir ırkçılık yaptığımın farkında değilim. Bunun sebebi şu, e, bana karşı ırkçılık yapan insanlar sağ kesime daha yakın. E, ben sol kesime daha yakın olduğum için kendimce, ee, işte türbanlı ne bileyim e, kara peçeli falan insanlara ay böyle olur mu falan derken aslında biraz burun kıvırırken e, aslında fanatik sağcılardan hiçbir farkım olmadığını işte fanatik milliyetçilerden, fanatik dindarlardan hiçbir farkım olmadığını bu yazıyı okuduktan sonra anladım. E, ve bu konu üzerinde çalıştım yani gerçekten hani bende bu... E, düşmanlık, bu ırkçılık nereden geliyor, bunun kaynağı neresi ben bunu nasıl aşabilirim şeklinde e, bu konuda e, düşün, düşünmem gerekti. E, ve aksiyon almam gerekti. E, ve şu anda şunu söyleyebilirim ki e, yani Arap düşmanlığı, eşittir Yahudi düşmanlığı, eşittir Alevi düşmanlığı, eşittir Kürt düşmanlığı gibi gibi devam ediyor. E, her şekilde ırkçılık ırkçılıktır. Irkçılığın dini, dili, işte ırkı falan da yoktur. Yani her şekilde ırkçılık ırkçılıktır ve ırkçılığın e, motivasyonu da fanatiklik aslında. Yani e, biz fanatiklikten uzaklaştığımızda insanların mesela denir ya Araplar pistir, Avrupalılar ırkçıdır, Yahudiler cimridir, işte Aleviler, işte neyse yani. <gülüyor> Şimdi hatırlamıyorum ama hani hala da Sünniler ve Aleviler arasında anlamlandıramadığımda bir kavga var. Ama e, fanatiklik fanatikliktir ve e, biz ırkçılıktan uzaklaşmak istiyorsak her şeyin başında fanatiklikten uzaklaşmalıyız. Ve ben bu yazıyı okudum. E, bu yazıyı okuduktan sonra kendi yaptığım ırkçılığın da gerçekten bana yapılan ırkçılık kadar yanlış olduğunu fark edip e, çok daha... Ee, anlayışlı, insan haklarını özen gösteren, empati kurmayı bilen ve e, insana insan olduğu için saygı duyan bir haline geldim ee, ve şu anda çok gurur duyuyorum. Yani e, bu arada o AE dersinden, yani bizim bu metni okuduğumuz dersden ile geçen biz iki kişiydik. Yani 40-50 kişilik sınıfta sadece ben ve işte şu anda ismini hatırlamadım başka bir arkadaşım. Aa, ile geçti. Ee, ya bence bu boşuna değil yani bu metni okuyup aa, güzelmiş diye geçmedim hiçbir zaman bu metni analiz ettim Allah Allah düşüncelerini anladım kendisini anladım başka bir kitabını okudum farklı yazılarını okudum derken e, iyi ki bu dersi almışım İyi ki bu yazarla tanışmışım çok mutluyum çünkü e, tıpkı Allah Allah de söylediği gibi ee, ben bu yanlışımı edebiyat sayesinde fark ettim. Ee, gerçekten Allah Allah de söylediği gibi edebiyatım benim üzerimdeki etkisi çok büyük. Ee, ve şu anda bu noktada olduğum için çok mutluyum. Özeleştiri yapabildiğim için de çok mutluyum. O duyguları kabul ettim her şeyin başında. Tamam bak sen bu konuda ırkçılık yapıyorsun. Bu yanlış bunun üzerinde çalışman gerekiyor diyebildim kendime. Bu yüzden ee, bu farkındalığa sahip olduğum için de e, çok mutluyum. Bu yazarla tanıştığım için de çok mutluyum. Ee, ayrıca siz hani gerçekten böyle siyaset, bilimi, uluslararası ilişkiler tarzı bölümlerde okuyorsanız ya da sosyoloji olabilir ya da bu konularla ilgili olabilirsiniz. Alaa Lasvani'nin yazılarına ve kitaplarına bakmanızı öneriyorum. Yakubiyan Apartmanı da harika bir kitap. Bu bahsettiğim yazı da bence yani müthiş bir yazı. Herkesin okuması gereken ve herkesin farkındalığını belli bir seviyeye taşıyacak bir yazı olduğunu düşünüyorum. Bugünkü bölüm bu kadardı. Umarım keyif almışsınızdır dinlerken. Ben biraz zorlandım çünkü aslında bazı politikaya girmek istemesem bile bazı politik noktalara değinmek zorundaydım. Sağ gibi, sol gibi, milliyetçilik gibi, din gibi. Aslında bunları hiçbir zaman sevmesem de, bunları konuşmak istemesem de bunların konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Ki konuşulsun ki insanlar konuştukça belli bir fikir birliği oluşsun. İnsanlar birbirine saygı duysun. Yeter ki fanatiklikten uzaklaşalım, birbirimizi anlamaya ve sevmeye başlayalım diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.